0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Quel bonheur de vous retrouver pour ce nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Et un nouveau numéro dont le sujet est de mon point de vue hyper important et primordial dans nos pratiques, dans ma pratique, euh, du trail running et de l'ultra trail qui est la planification les principes de base de la planification d'une saison en trail alors vous allez l'entendre on va pas rentrer vraiment dans les détails de tous les cycles à mettre en place dans cette planification par contre on va parler des bienfaits euh, de la planification et de la sélection de ces de ses objectifs avec ni plus ni moins que notre maître à tout pascal Balducci. et nous avons été accompagnés dans cet épisode par un Patreon, un fidèle Patreon à la personne de Romain Guyot que je salue et que je remercie. Et d'ailleurs j'en profite pour saluer les quelques nouveaux Patreons qui nous ont rejoints ces derniers temps à la personne de Laetitia et Paul Wattes. Je vous salue tous les deux et je vous remercie pour votre participation au LTP et pour votre soutien. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation sur ce sujet ô combien important avec Pascal Balducci et Romain Guyot. Je suis avec Romain Guyot et Pascal Balducci. Salut à tous les deux, comment allez-vous
1: Salut, ça va et toi
0: Ça va super, salut Pascal, comment ça va
2: Salut Nicolas, très bien, très bien, je te remercie.
0: Donc, avant de commencer, je souhaitais une nouvelle fois, euh, comme il est de coutume dans les LTP demandes de mon conseil, euh, présenter un Patreon qui me suit depuis quelques temps déjà. Euh, Romain, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît
1: euh, Donc, je m'appelle Romain, je viens de, de Saint-Etienne. Euh, je suis trailer régulier, je cours 5-6 fois par semaine. Euh, et sinon, dans la vie, je, je suis enseignant en informatique.
0: D'accord. Alors, euh, juste avant de commencer l'épisode, il faudrait quand même que tu nous partages un petit peu cette expérience lors de la dernière Saint-Élion, qui euh, euh, est non loin, le, le parcours est non loin de ton, de ton lieu d'habitation, mais tu as, as eu un, un résultat un peu particulier, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui t'est arrivé
1: Ouais, alors on, la, la Saint-Élion c'est une course un peu particulière pour moi parce qu'elle passe juste devant chez mes parents, donc euh, je, la, je la regarde depuis que je suis tout petit, et là euh, pour la troisième fois je l'ai faite cette année, mais euh, je me suis beaucoup plus entraîné que les autres années. Donc, euh, donc je suis parti avec une cote Titra qui était assez, enfin, faible, qui était moins, moins importante que la cote que j'ai. Donc, je suis parti fin de deuxième vague, donc 2500e à peu près. Et, euh, et euh, j'ai rattrapé tout le retard que j'avais pour arriver finalement à Lyon 51e.
0: Voilà. Donc, 51e, ça nous a fait beaucoup rire dans le groupe des Patreons parce que 51, c'est un chiffre qui est très important pour nous les Provençaux. Je ne vais pas vous dire pourquoi. <rire> euh, donc. Euh... <rire> pas très compatible avec le trail mais parfois ça fait du bien euh, donc bravo romain pour pour cette performance euh, est-ce que tu peux un petit Merci. peu nous raconter dans les grandes lignes un peu cette, cette course comment ça s'est passé pour toi
1: et eh ben cette année déjà c'était une année de neige donc on avait la neige au départ et elle nous a suivi pratiquement jusqu'à Lyon euh, moi c'est des conditions que j'aime bien que j'ai l'habitude de, de pratiquer donc euh, ça glissait un peu mais il fallait juste bien être bien être équipé et là euh, ça a été une course où j'ai bien géré euh, grâce aux au, au, au demandes de conseils. J'ai euh, ah, bien réussi euh, <rire> à gérer mon alimentation. Je trouve que c'est le plus dur quand même de, sur du long. Ouais. Gérer l'alimentation, c'est vraiment une fois qu'on a fait toute la prépa avant comme il faut, euh, l'alimentation sur la course est ce qui est le plus difficile à gérer pour, pour pouvoir la finir. Et, et non, j'ai bien pu bien pu gérer mon alimentation pour pouvoir aller au bout de, de ce que je voulais. Donc, euh, donc non, non la c'est super bien passé avec des conditions euh, qui étaient très bien pour moi, du froid mais avec euh, des bons habits ça suffit.
0: Bon cool. Alors moi je l'ai jamais faite la saint élion euh, Je t'avoue que l'année prochaine j'essaierai d'y aller faire un saut, peut-être pas pour la courir, mais au moins pour voir un petit peu l'ambiance. Euh, donc bravo Romain, bravo pour ça et surtout merci pour ton soutien. Je je veux rentrer dans le, détail, dans, le, dans le sujet, dans le vif du sujet Pascal et Romain, euh, j'ai souhaité faire appel à, à toi Pascal et à toi Romain aussi pour parler de la planification des saisons qui est un sujet hyper important de mon point de vue et surtout euh, en ce qui concerne le fait qu'aujourd'hui dans le trail on, a, on en a parlé à no de nombreuses reprises Pascal. On a euh, pléthore de, de dates, que ce soit l'été, l'hiver, alors un petit peu moins l'hiver, mais euh, on en a quand même pas mal. Et donc, euh, on voit beaucoup d'exemples autour de nous, de gens qui font du travail toute l'année sans, sans forcément euh, planifier ça et sans forcément faire de pause. Alors, euh, du coup, euh, j'ai souhaité faire un épisode un peu pour que tu nous expliques... Euh, les raisons pour lesquelles il est bon de faire des, des, de faire des pauses et de faire des, des planifications bien, bien établies au sein de la saison. Est-ce que toi, tu peux déjà nous donner ton, ton point de vue par rapport à cet aspect de planification des événements
2: ben, C'est vrai que c'est une problématique qui est un petit peu née avec, euh, avec l'avènement et le développement du trail. C'est-à-dire auparavant en course à pied, on avait des saisons bien marquées. C'est-à-dire avant, euh, avant le trail, hein. il y avait une saison hivernale généralement dévouée au, au cross-country. Là, je parle pour les coureurs licenciés, etc. Euh, et puis ensuite, on avait une saison piste ou route et les deux étaient bien marqués, donc obligatoirement, il y avait une planification qui était, qui était dédiée à ça. Il n'y avait pas de course comme actuellement du 1er janvier au 31 décembre. Là, on peut courir absolument toute l'année. Ce qui est, alors non seulement on peut courir toute l'année, mais en plus, il y a une multiplication d'épreuves avec le trail, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, on peut courir par tout temps, toute température. Et ne jamais s'arrêter, c'est ce que font certains. Et ce n'est pas une pratique qui est très euh, prophylactique, c'est-à-dire qu'on va rapidement dans le mur, ou alors on n'exprime pas pleinement son potentiel. Pour ceux qui arrivent à, à, à tenir le, le coup quand même, c'est-à-dire à courir tout le temps, euh, bah, ils sont toute l'année à 80%, au lieu de pouvoir être sur certains objectifs, bah, comme Romain à la saint élion par exemple à 100% de ses capacités et, et vraiment du coup se faire plaisir enfin, c'est un peu le but de, de, à partir du moment où on met en place une, un entraînement structuré la planification on va voir que c'est la première étape et qui est vraiment indispensable
0: Romain ton point de vue sur ce sujet toi tu planifies, comment, comment ça se passe pour toi de manière générale
1: ben, j'essaye de mettre des objectifs principaux un ou deux moi je fais du, du format 80-100 km et, et ensuite je, je prépare ma bah, J'essaye de, de préparer ma, ma saison en, en fonction, ouais. mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a tellement de courses et puis chaque course a l'air intéressante, donc c'est compliqué de, 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 de mettre des temps de repos après chaque course importante et, et de savoir si ce temps est suffisant, s'il faut mettre plus de temps, c'est quand même compliqué je trouve. Mmh. Donc
0: moi, euh, j'ai commencé le travail en 2012 et c'est vrai que cet aspect planification, euh, ce n'était pas quelque chose qui était important chez moi. Euh, J'allais un petit peu partout, alors j'ai jamais fait des trop trop gros euh, objectifs, donc c'était pas trop problématique, mais au fur et à mesure que les distances s'allongent, effectivement, je pense que... Il y a quand même une certaine réflexion et puis aussi quand on, on vise un peu la performance, euh, il, y a une, il y a une certaine réflexion euh, de hiérarchisation et de, et de surtout de planification dans le temps. Euh, Pascal, quels sont euh, les, les, les deux trois risques à, à ne pas planifier correctement une saison
2: ben, ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire avec le, la surcharge, on va dire de, de courses, euh, donc surcharge. de Enfin, d'entraînement et de course, donc de distance, de dénivelé, etc., il y a un risque de blessure déjà, premièrement, hein, un risque structurel, quoi, c'est-à-dire de blessure dites de répétition, c'est-à-dire tendinite, problème articulaire, etc., ça, c'est la première chose. Il y a un risque aussi, euh, bah, si on ne se blesse pas, de on va dire de, déjà d'addiction aussi, c'est important de couper pour pouvoir reprendre du recul sur son activité et, et voir les choses un petit peu différemment donc il euh, y a un risque de burn-out tout simplement aussi, il y, y en a énormément en là on ne se rend pas compte parce que il mmh. y a beaucoup de pratiquants maintenant on est plus d'un million de pratiquants en France juste de cette activité là euh, et 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 beaucoup sont quand même en surcharge de, de courses, de kilomètres, de, voilà, parce qu'ils rentrent dans un phénomène addictif. Et Alors que si on a planifié au début, ça va être vraiment extrêmement important d'un point de vue mental, parce que c'est le début de la préparation mentale aussi, hein, quand je commence à planifier, c'est-à-dire que je me prépare pour telle ou telle course, ça c'est important. Et puis euh, aussi pour préserver son intégrité physique, et puis continuer à progresser d'année après année. Et quand on regarde par exemple parmi les trailers actuels, euh, je parle d'Ultra, euh, qui étaient déjà présents il y a 10 ans ils ne sont, sont pas tant que ça en fait et quand on regarde bah, comment ils ont géré toute leur saison, ça nous donne des, des informations assez importantes c'est assez rare finalement ceux qui ont fait que courir alors il y en a, il y en a quelques-uns euh, mais ça reste des exceptions et il ne faut surtout pas s'en servir de modèles sur ceux qui ont accumulé énormément d'ultra et qui n'ont pas vraiment planifié qui sont allés courir un peu dans le monde entier, il y en a quelques-uns mais ça reste des modèles et ce ne sont pas les plus performants en tous les cas euh, pour le moment,
0: quoi. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, c est, c est, ma question vient naturellement, là. si on, on planifie sa saison, c'est qu'à un moment donné, on aura des, mm. des périodes de creux. Euh, il n'y a, a pas un risque aussi de désentraînement et de, et de perdre tout ce qu'on avait acquis lors de notre, lors de notre préparation
2: alors, il y aura toujours, dès qu'on qu'on aura des phases, de, on, va, on va parler des phases dans la planification, donc des phases de préparation et donc des phases de repos. Dès lors qu'il y a repos, il y a des entraînements. De toute façon, d'un point de vue biochimique, à partir du premier jour de non-entraînement, on peut dire qu'il y a des phénomènes de désentraînement. Euh, mais ce désentraînement-là, il est nécessaire parce que notre fonctionnement, il est cyclique quand, dans la planification, alors là on va peut-être pas rentrer dans ce détail là aujourd'hui, mais quand on parle de mésocycle, de micro-cycle, de, de macrocycle, cycle etc., c'est basé aussi sur notre fonctionnement à nous humains, c'est-à-dire notre fonctionnement hormonal psychologique est basé aussi sur des cycles, euh, et, et donc on peut pas être sur euh, il faut faire le deuil d'une progression constante et, euh, et continue, ça c'est impossible parce que sinon, on serait tous champions du monde, si on pouvait tous progresser en permanence. Non, il y a nécessité, en fait, d'alterner des phases de travail avec des phases de récupération, régénération, qui vont permettre d'assimiler euh, et, et ensuite de surcompenser, c'est un phénomène qui est réel d'un point de vue physiologique, surcompenser pour pouvoir aller encore plus haut, augmenter son niveau de potentiel, dépasser certaines, certaines croyances limitantes aussi d'un point de vue mental, et ainsi de suite. Donc, on ne peut fonctionner que par cycle, en fait, des cycles de travail, des cycles de repos, des cycles de travail, des cycles de repos et, et avoir une croissance comme ça euh, de plus en plus importante. On en a souvent parlé quand on a parlé d'entraînement ici, du principe de progressivité. Ben, ce principe-là, c'est le premier principe d'entraînement qu'on doit mettre aussi en œuvre dans sa planification euh, en nombre de, de compétitions et, et de respect justement de cette alternance des sollicitations entre le travail et le repos. Alors, le repos, on verra, il peut remiller une forme, ce hein. n'est pas obligatoirement un, un repos passif, une coupure passive, mais en tous les cas, il y a besoin d'une de donner à l'organisme des signes d'arrêt pour qu'il puisse justement récupérer, surcompenser. Donc oui, il y a des entraînements, mais ce désentraînement, il est nécessaire, il est même vital pour continuer à progresser et continuer à accumuler des saisons et en se préservant, en se préservant son intégrité physique et en continuant à progresser.
0: Romain, toi, de ton côté, tu, tu coupes, tu, tu, tu disais tout à l'heure, tu planifiais, mais tu coupes, tu fais des, des vraies coupures pendant l'année ou pas
1: euh, bah, derrière, derrière une grosse course déjà je m'arrête euh, au moins une semaine mmh. et derrière euh, je fais un mois plus tranquille où je fais beaucoup de vélo euh, et, euh, et j'essaye ouais, de, de, réduire, de réduire ma charge de manière importante ouais, pendant un mois, là, bah, là c'est le mois de décembre là, depuis la saint lion je cours beaucoup moins jusqu'à, je rattaquerai en janvier quoi
0: d'accord Pascal, euh, comme tu le disais, on ne va pas rentrer dans le détail précisément des, 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 micro, des macro des mésocycles etc. Mais on va plutôt pas, euh, se concentrer sur, les, pour moi, ce que j'appelle les blocs. Euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire euh, assez facilement euh, qu'on puisse identifier les différents blocs qu'on doit mettre en place dans le cadre de la préparation d'une saison, sur mm -hmm. un objectif
2: particulier D'accord. Alors, la première chose, pour prendre encore plus de recul, quand on parle de planif, on n'est pas non plus obligé de s'arrêter dans le cadre de l'année, c'est-à-dire on peut faire du multisaison, c'est-à-dire je ne sais pas, par exemple pour euh, Romain euh, qui fait actuellement des 80, peut-être un jour son rêve, ou pas, hein, parce que faire mieux, enfin ou progresser, ce n'est pas nécessairement faire plus de kilomètres et de déniveler ça peut être simplement par exemple bah sur une Saint-Élion tu as fait tel niveau de performance qui est déjà excellent euh, bah c'est de faire encore mieux sur cette même course sur cette même distance et, et sur, une, voilà, sur ce type de distance 80 km continuer à progresser ça je pense que ça fait partie de. c'est une sagesse que beaucoup n'ont pas que certains ont, je pense à Manu Messa par exemple, sur les bacs qui a déjà gagné à Saint-Élion, mais c'est vraiment la plus grande course qu'il ait pu faire. Sinon, il est spécialiste, on va dire, des 30-40 km course de montagne et ça lui va très bien comme ça. Et il est devenu expert dans ce type de, 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 de distance, donc ça, c'est important. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se projeter sur plusieurs saisons, ça, ça me paraît important parce qu'il euh, y a une inertie des processus d'apprentissage, d'entraînement qui est longue en, en trail, comme dans. Bah, comme dans beaucoup de sports, mais il y a beaucoup de paramètres sur lesquels on doit travailler, qu'ils soient euh, cardiovasculaires, techniques, musculaires, euh, mentaux. Euh, il ouais, y a beaucoup, enfin nutritionnels, tu en as parlé tout à l'heure, et, et c'est important, parce que tu as raison, c'est la clé, en fait, c'est une des clés, euh, ou au moins une des fermetures de, à la performance, donc mmh. tout ça, c'est important. Et tout cet apprentissage-là demande du temps, ne serait-ce que sur le, une stratégie nutritionnelle ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir en une année, c'est impossible. Je vois certains athlètes, moi, c'est 7-8 ans parfois avant de vraiment d'être au point d'un point de vue nutritionnel et encore en se posant constamment les bonnes questions parce que euh, bah, ça, comment on va dire, son organisme évolue aussi à l'effort et, euh, et général, généralement, d'ailleurs, pas obligatoirement en, en très très bien, c'est-à-dire on va plutôt se fragiliser d'un point de vue intestinal, etc. Euh, donc tout ça, ça demande du temps, donc on peut se projeter en effet sur plusieurs saisons. Voilà, après, si, c'est-à-dire, un UTM, si, imaginons que tu veuilles faire un UTMB, ben, ça peut te, te dire, ben, peut-être, voilà, dans deux ans ou trois ans, euh, je prépare ça donc, ça. donc là, je vais faire. Euh, du coup, ta planification, ben, tu vas la prévoir plutôt sur trois ans que sur un an, avec des étapes euh, qui, qui vont t'amener progressivement ben, à, à pouvoir encaisser une durée d'effort correspondante à celle de l'UTMB. Ça peut être ça. Ensuite, sur une saison, alors on va revenir à des choses très classiques en termes de préparation et, et qu'on va retrouver dans quasiment tous les sports, mais c'est après, c'est les durées et la répétition de ces périodes qui va changer selon les activités. C'est d'abord la période de préparation générale alors qu'on appelle PPG, mais qui a différencié de la PPG aussi, comme on l'entend, de, de préparation physique, euh, voilà, avec des exercices, un peu de muscu, etc. Là, c'est un peu différent. Simplement, cette grande période de préparation physique générale, euh, qui doit être, en fait, et, et, et ça, ça ne l'est plus, malheureusement, mais qui doit être à la base la période la plus longue dans, euh, la période de, parmi les périodes de préparation de l'année. C'est-à-dire, généralement, c'est au moins 3-4 mois qui doivent être dévolus à la préparation physique générale. Alors, selon ben, son type d'activité, euh, le, le contenu de cette période peut varier selon les athlètes et selon ce qu'ils ont fait aussi auparavant. Toi, par exemple, on va prendre ton exemple puisque tu t as terminé sur une épreuve longue, euh, c'était combien d'heures par exemple à Saint-Élion euh,
1: Là, euh, 7h, 7h30, et j'avais voilà. en fait, mis 10 heures l'année précédente.
2: Ah oui, d'accord. Ok. Donc, tu termines quand même sur une épreuve relativement longue. Euh, donc, dans la préparation, tu as peut-être euh, passé un peu plus de temps justement sur développer cette capacité aérobie, sur euh, peut-être de l'entraînement croisé, etc. Donc, il y a certainement une nécessité, par exemple, de redévelopper le côté puissance aérobie, donc avec euh, travail à VMA, PMA, peut-être aussi redévelopper... Euh, euh, la force, force max, un peu d'endurance de force, voilà, tout ça, c'est des activités euh, qui peuvent se retravailler euh, durant l'hiver, au moins quand tu vas reprendre en début de l'hiver, dans un premier cycle de préparation générale, tu reprends reprendre un peu les fondamentaux, euh, reprendre de la vitesse, reprendre de la force, parce que tout ça, ça s'est émoussé aussi au long de la saison précédente, donc ça peut être ces activités-là. Après, on rentre la deuxième grande période, ça va être une période euh, de de préparation euh, qu'on va appeler spécifique. Celle-là, on va commencer à, à plus redévelopper les qualités spécifiques au trail, donc en termes de, de technicité, euh, en termes de dénivelé. Dans la, prépa, la période de prépa générale, finalement, on peut se passer, euh, si on est en pleine, etc., de mettre beaucoup de bosses. Ce n'est pas un travail euh, obligatoirement fondamental. On peut en garder un petit peu, monter, descendre, très bien. Mais, euh, mais on peut aussi s'en passer, parce que ça fait du bien ensuite... Euh, de, de varier un peu les activités, puis d'y revenir plus tard. Par contre, dans la période spécifique, c'est-à-dire qu'on va commencer à approcher les compétitions, là, c'est clair qu'il faut réintroduire du dénivelé, il faut réintroduire la technicité, on va remettre du travail de descente, on va remettre du travail à intensité spécifique, il y a un peu tout, toutes ces choses-là qu'on va retravailler. Euh, et puis, on va normalement, logiquement, on va aussi augmenter les intensités de travail. Dans la première période de prépa générale, euh, on a un volume qui va croissant, c'est-à-dire une charge de travail qui va croissant, mais à l'intérieur de cette charge de travail, on a plutôt le volume qui augmente avant l'intensité. L'intensité va, va un peu plus doucement, enfin, sauf si on travaille un peu plus la VMA. Mais... Et dans la deuxième période, les intensités euh, se rapprochent, en fait, de l'intensité spécifique de, du type de course. Alors, selon qu'on fasse euh, montagne, trail court, ultra, ce n'est pas la même chose, bien entendu. On se rapproche un petit peu de ça. Euh, on va peut-être remettre, du coup, plus de croisés, parce que ça dépend l'hiver où on habite, si on peut en faire ou pas en faire, mais on peut aussi... Euh, euh, travailler là-dessus. Et puis après, on approche de la période euh, dite bah, compétitive. Mais bien entendu, on a pu mettre quand même des petites compétitions. Même, de alors au niveau sens. de la PPG, si on peut ne pas en mettre, euh, si on ne peut pas mettre de compétition pendant 2-3 mois, c'est quand même vraiment très bien. Mm -hmm. C'est vraiment top. Parce qu'après, il faut vraiment qu'il y ait une véritable envie de remettre un, un dossard. Ça, c'est quelque chose que chaque athlète doit ressentir. Mm -hmm. faire cette envie d'aller mettre un dossard et d'aller... Euh, d'aller bah, de, de se faire plaisir quoi d'aller aussi euh, affronter euh, entre guillemets les autres s'affronter soi-même et puis euh, voilà se remettre un peu euh, un petit peu en danger avec la compétition euh, ça c'est important donc si on peut pendant 2-3 mois ne pas en mettre du tout c'est parfait après ben bah, il y a les là dans la période Dites spécifiques, il y a des courses de préparation qui peuvent commencer à rentrer. Et puis, arrive, après, on arrive dans la période dite compétitive, en fait, hein, où les compétitions vont un peu s'accumuler avec un rythme, on va en reparler après, euh, différent selon, euh, selon ses spécialités. Euh, et puis, bien entendu, avant chaque compétition, on aura toujours une période d'affûtage qui va dépendre encore une fois aussi de la compétition. Et puis, après chaque compétition, une période dite de récupération. Et puis, au niveau annuel, mmh. alors... Selon aussi ce qu'on fait, mais si on fait de l'Utra, c'est bien d'avoir une coupure annuelle qui soit qui qui aille jusqu'à trois semaines, un mois. Ça me paraît essentiel. Alors, avec euh, aménager, bien entendu. Et puis, pour ceux qui sont plus courts, ça peut être deux coupures de 15 jours. ou, ou des voilà. Et puis, il peut y avoir aussi des micro-coupures, bien entendu, tout au long de l'année, euh, au besoin. Quoi. Voilà. faut pas que C'est un cadre, mais à l'intérieur de ce cadre, il faut se donner aussi le loisir de pouvoir euh, ajuster en fonction de son ressenti, euh, de ses fatigues ou au contraire de ses états de forme, etc.
0: Donc, si je comprends bien, on a dans un premier temps une période de préparation physique générale qui va plutôt euh, soigner la, la cylindrée, hein, remettre, ouais. euh, remettre la, la, le moteur en, en route en, mm. en ressollicitant, euh, on va dire, plutôt ouais. euh, les aspects cardio. Et ouais. puis, dans un deuxième temps, on sera plutôt sur quelque chose de plus spécifique au travail avec des tra du, du travail en montée, du travail en descente, des courses de préparation. Et puis ensuite, on a une période où, juste avant la compétition, on, on, on réduit un peu la charge pour, euh, pour être au en forme lors de mmh. la compétition et ensuite une, une période de, de récupération. C'est comme ça, toi, Romain, que tu, tu procèdes
1: euh, J'essaye, du moins. C'est compliqué, je trouve, d'avoir une, une vision globale, mais, mais l'idée, ouais, j'essaye de, de faire quelque chose comme ça. Après, j'étais au, au moins précis que qu ce qui vient d'être dit, mais, mmh. mais dans l'idée, oui. Tu as
0: combien d'épreuves de, 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 chaque année Par exemple, sur l'année 2021, tu as fait combien de courses Est-ce que tu t'es servi de, de courses plus courtes pour faire ta préparation
1: euh, non, j'ai fait que trois courses, donc euh, deux objectifs principaux et une de préparation. J'ai fait la, la CCC, euh, la Saint-Hélion et un 30 km en préparation de la Saint-Hélion. D'accord. C'est tout. C'est le, les seuls dossards que j'ai mis. Bon, après, j'avais voulu en mettre en début d'année des dossards, mais je n'avais pas réussi à trouver des courses. Donc cette année était un peu particulière aussi. Ouais.
2: Oui, c'est vrai. Parce que sinon, c'est plutôt exceptionnel d'avoir que trois courses dans l'année. C'est le cas très, très rare. On rencontre plutôt le contraire, normalement. Voilà, C'est Donc... clair. <rire> euh, euh,
0: pour en revenir un petit peu au temps de, au temps de, de ces blocs-là, euh, on va dire la préparation physique générale, tu as dit 2-3 mois sans course mmh. à l'intérieur de préparation. Combien mmh. de temps dure la préparation spécifique
2: alors, euh, chaque fois, dans les périodes que j'ai décrites, c'était de la plus grande à la plus petite, en fait. Mmh. Et puis, dans l'ordre aussi chronologique. Mais de, on peut imaginer aussi, par exemple, que si on, on se fixe un objectif à, à mi-saison important, je ne sais pas, ça pourrait être un objectif, je dis n'importe quoi. Par exemple, en juin, le marathon du Mont-Blanc ou le 90 du Mont-Blanc, c'est son gros objectif. Eh bien, on peut très bien faire une planification avec les périodes qu'on a décrites, PPG, PPS, période compétitive et on arrive au 90 du Mont Blanc, qui est le premier objectif de l'année, faire une coupure et repartir sur une deuxième partie de saison, avec par exemple la Saint-Elyon fin d'année, ou la Réunion, ou je sais pas, tu vois, il peut y avoir des choses comme ça. On peut très bien imaginer deux fois ce schéma-là de planification sur une saison. Et tu es obligé de reprendre
0: les... la, la PPG du, Alors on du peut début. en
2: remettre un petit peu, c'est intéressant puisque ouais. vu qu'on a fait une coupure après par exemple à 90 moments qui est une épreuve extrêmement exigeante euh, on peut très bien avoir une coupure derrière de 15 jours, 3 semaines et du coup bah, tu as parlé toi-même de désentraînement, c'est une réalité donc ça veut dire qu'il va falloir reprendre alors ce ne sera pas les mêmes euh, contenus que ce qu'on a fait avant, enfin, ça sera un petit peu différent toujours, mais en tous les cas, on peut repartir sur une phase en effet de... Alors qui sera plus courte cette fois, mais d'un mois et demi, enfin au moins un mois de préparation générale encore derrière, c'est important. Après, tout dépend où on en est, de, de ce qu'on a fait, euh, de ce qu'on a perdu en termes de qualité, donc d'où la nécessité de repartir par des évaluations aussi quand, en début de, de saison pour savoir euh, ce sur quoi on doit travailler aussi. Hein. Ça dépend de ses points forts, points faibles, et ce qu'on a à bosser pour progresser par rapport à ses objectifs. Ouais. Donc Mais... les contenus varient d'un individu à un autre quand même.
0: Vas-y Romain.
1: Euh, vous venez de parler de, de, de faire des évaluations en début de cycle. Est-ce qu'il faut en faire aussi en fin de cycle pour voir si on a acquis tout ce qu'il fallait et, euh, et si jamais on n'a pas acquis ce qu'il fallait, est-ce qu'on rallonge ces périodes, euh, quitte à faire du spécifique moins longtemps ou pas alors, c'est une bonne question. Alors oui,
2: il faut faire en tous les cas des évaluations en fin de cycle, voire en milieu de cycle, si les cycles sont assez longs. Soit si on part sur un cycle de redéveloppement de la VMA, ça peut être deux mois quand même de, de travail, parce qu'il faut savoir déjà que dès qu'on veut travailler une qualité, c'est au moins, il euh, faut au moins attendre 3-4 semaines de travail avant de voir les premiers effets, euh, sauf si on part vraiment de zéro, là, ça va un peu plus vite, mais c'est 3-4 semaines pour les premiers effets, donc pour un cycle vraiment avec un objectif de développement, ça peut être 2 mois de travail, donc c'est bien de faire en, en effet une évaluation en fin de cycle, si possible dans les mêmes conditions, voire en milieu parfois, ça dépend... Euh, euh, le temps qu'on a euh, après alors ce qui est plus difficile c'est d'évaluer si c'est suffisant ou pas quoi parce que ça dépend euh, euh, au regard de quoi mm -hmm. et puis après il y, a certains, voilà. et puis, il y a tellement de choses à développer euh, que parfois, bah, peut-être, c'est simplement dans l'entraînement le, dans qui va suivre de mettre bah, peut-être un peu plus de piqûres de rappel, de VMA, si on parle de VMA, par exemple, ou de PMA, euh, de, de garder, du coup, une attention encore particulière là-dessus si on a l'impression qu'on peut encore le développer un petit peu plus. Mais il ne faut pas que ça soit au dépend des autres qualités euh, qui vont être utiles et peut-être certaines encore plus utiles à la performance euh, dans, dans ces courses, quoi.
0: Euh, c'est là où c'est délicat en hein, c'est euh, Tu le vis tous les jours, Pascal. Euh, mmh. Arriver à développer la multitude de qualités qui permettent de performer ou d'arriver mmh. euh, à tenir le coup en ultra, par exemple, il euh, y en a mmh. tellement. Euh, là, on va se limiter euh, à l'aspect physique, hein, pas, pas tellement matériel et, et stratégique, mmh. mais euh, l'aspect physique, il y en a tellement en même temps en fait, c'est euh, un peu délicat d'arriver à s'y retrouver dans quel qualité on doit travailler, à quel moment, euh, ça c'est vrai que c'est un, un, un peu dur.
2: Exactement, alors ça, ça peut être le rôle de l'entraîneur bien entendu, enfin, normalement oui, mais c'est aussi important que l'athlète soit en mesure d'analyser aussi lui-même euh, ce qu'il peut repérer comme étant un point faible, alors toujours par rapport, euh, par rapport aux autres et par rapport à son objectif, et du coup de travailler un petit peu plus dessus, mais après en physiologie comme euh, euh, ben, oui, particulièrement en physiologie, et, et quelles que soient euh, quelle que les personnes ou même les animaux, c'est une constante dans le règne animal. Quand on travaille sur une qualité, c'est toujours au dépend d'une autre. Quand je dis au dépend, euh, il y a aussi parfois travailler une qualité, développe aussi en même temps les autres, mais, mais peut-être un petit peu moins que si on s'était concentré uniquement sur cette qualité. C'est-à-dire si je travaille par exemple sur ma, sur mon VO, ma vitesse à VO2max, donc ma VMA, je vais aussi améliorer quelque part mon endurance, etc. Mais moins que si je me concentrais uniquement par exemple sur mon indice d'endurance, et ainsi de suite. En développant, même en travaillant par exemple à intensité basse, je développe aussi quelque part mon VO2max, mais, mais ça plutôt pour les débutants. Après, si je ne fais que travailler à 70%, euh, le 100% que j'avais avant, il va diminuer, enfin ça sera un 100% mais qui sera plus bas, et ainsi de suite. Quoi. Donc il faut toujours, Alors, on a plusieurs curseurs, bouger un curseur, ça fait bouger un petit peu les autres, mais, euh, mais si on travaille que sur un curseur, les autres au bout d'un moment, ben, ça baisse, quoi. et ainsi de suite. Donc c'est très compliqué d'amener tous les curseurs au maximum euh, au même moment, et c'est pour ça que ça, ça prend des années de travail très souvent euh, pour arriver à ça. On le voit euh, chez nos jeunes, hein, que... Euh, parfois ça se débloque au bout de voilà, 4 ans, 5 ans de travail et on s'aperçoit qu'ils ont encore une marge importante euh, et encore beaucoup d'années pour développer plein de qualités donc il faut vraiment prendre son temps en tous les cas et quand on prend son, le temps du développement c'est aussi très gratifiant quand même de voir les progrès qu'on peut on peut avoir régulièrement comme ça, année après année. quoi. Et c'est pas limité qu'aux jeunes. Je pense que mmh. les personnes qui débutent l'activité, qui n'ont pas trop d'expérience, ils ont un, un champ de progression qui est immense s'ils ne brûlent pas trop les étapes justement et s'ils planifient. Voilà, il faut savoir être patient parce que finalement, une saison, ça passe vite euh, et, et parce que si, si on prend le temps de bien préparer les courses et de bien les récupérer après, ben finalement, on n'en met pas beaucoup des courses dans l'année. Donc, euh, il faut faire des choix et choisir, c'est renoncer. C'est-à-dire qu'en choisissant, ben, on renonce aussi à aller se faire plaisir à, à des tas d'autres courses un peu à droite, à gauche. C'est souvent la problématique aussi parmi les élites, c'est-à-dire qu'ils sont invités un peu dans le monde entier à aller courir et certains perdent un peu leur âme à droite, à gauche en répétant un peu trop de courses. Mmh. Et des courses qui, parfois, n'ont pas un niveau de performance non plus extraordinaire. Mais voilà il y a cette fatigue quand même de l'épreuve, il y a la fatigue du voyage, il y a tout ça qui s'accumule. Et puis, ben, quand il faut être performant sur des courses clés, euh, parfois, c'est plus compliqué. Voilà.
0: C'est là où on trouve l'intérêt aussi de, de bien choisir ces événements euh, mmh. Parce qu'on peut préparer, enfin, euh, axer sa préparation sur des, des qualités requises pour, pour cet événement en particulier aussi. C'est rassurant mmh. aussi d'un certain ouais. Par exemple, si on prépare les Templiers, on ne va pas se préparer de la même manière qu'on va préparer mmh. euh, euh, le, le 80 km de Beldon.
2: Euh, oui, oui, bien entendu, ça va être différent. C il suffit d'analyser par exemple les vitesses moyennes qui sont mmh. tenues aux Templiers ou à Beldon, que ce soit pour l'élite ou dans, au niveau moyen. Euh, c'est complètement différent. Donc, obligatoirement, c'est des qualités physiques différentes à, à développer, c'est sûr. Pour eux, parfois, par, ça ne sera pas une même durée d'effort, parce que du coup, je pense que le 80 de beldon sera, sera bien plus long en, en durée, mais ça ne sera pas les mêmes qualités requises aussi, ouais, c'est sûr. Et mentalement aussi, ce n'est pas la même projection.
0: Romain, est-ce que tu as une question à poser
1: euh, Là, comme ça, non. Comme ça, non. Ouais. Euh,
0: donc, euh, si, je me pose, si je me positionne en tant qu'élite... Hein, que je ne serai jamais, mais euh, on, on peut quand même se positionner, se mettre à leur place dans le sens où euh, on estime que la fin de saison a lieu vers octobre-novembre et qu'ils reprennent, euh, on va dire, tous euh, au Ventoux, au mois de mars. Euh, Qu'est-ce Que font-ils de manière générale dans leur entraînement euh, entre cette
2: euh, période du mois de novembre et, le, et presque six mois, quoi, en fait alors, reprennent au... Alors, certains ont terminé quand même justement un petit peu plus tard que, que novembre. C'est un petit peu le problème. Certains prolongent, parfois, bah, euh, parfois la réunion. Mais on le voit bien avec la multiplication, par exemple, des, des compétitions, notamment d'Ultra. La réunion qui était avant le must, euh, qui était peut-être la plus grande course, qui était même avant l'UTMB, euh, c'est devenu une course de... Euh, je vais pas dire, enfin oui c'est une course régionale, je n'ai pas peur de dire le mot en fait, parce qu'il n'y a, a plus le plateau qui pouvait, qui pouvait y avoir avant, d'élite, il n'y a quasiment plus d'étrangers. C'est entre Réunionnais et quelques Français qui viennent, certains, finir la saison. Mais encore, c'est vraiment une option. Quoi. Et je le vois hein, au niveau des athlètes dans leur programmation. Bah, on ira à la Réunion si euh, voilà, on a récupéré peut-être de l'UTMB ou du truc. Euh, c'est dommage parce que c'est une course extraordinaire. Mais, mais c'est une réalité. C'est la réalité de, de, de beaucoup d'autres épreuves aussi qui sont devenues euh, euh, marginales parce qu'il y a trop d'épreuves. Et les, les athlètes ne peuvent pas non plus multiplier euh, ce... Se dédoubler et être présent partout et performant partout. Euh, alors, il y a certaines courses qui écrasent le calendrier, c'est peut-être un peu dommage, mais c'est aussi un peu la réalité. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils font ces athlètes-là ben, Déjà, je pense qu'ils ont, ils ont coupé. Et puis, après, alors, euh, dans leur préparation hivernale, je pense que beaucoup, enfin ceux qui peuvent en tous les cas, euh, sont sur de l'entraînement croisé. Enfin, moi, ai, il y en a beaucoup euh, euh, parmi les miens qui sont en ski de fond, ski alpine. Euh, alors ça, tant qu'ils peuvent être sur les planches, en fait, euh, on privilégie ça. Parce qu'on parlait de développement cardiovasculaire, ben, faire des courses de scalpille. Il y en a qui font des verticales en ce moment, par exemple. À Courchevel, à... il y en a un petit peu partout en ce moment. Hein. C'est la, c est c est la saison du... voilà, par Granger, exemple, je crois. Voilà, vrai. il y en a plein et, euh, et ça c'est une super préparation physique c'est assez intense il y a à la fois le musculaire, le cardio il y a tout ce qui redéveloppe les qualités de puissance en fait, cardiovasculaire et musculaire chez l'individu term... voilà. et, et sans impact donc c'est parfait en termes okay. de préparation hivernale ça ou ce qu'ils te font ou etc. ceux qui n'ont pas la chance de passer par là eh ben, moi j'en envoie une grande quantité dans les crosses parce que là aussi, on va, ça, va, euh, comment dire, ça va contraster complètement avec une saison qui a été longue, avec des courses longues parfois, euh, et de repasser. Donc, et ça, c'est complémentaire de la préparation dont on parlait, c'est-à-dire redévelopper la VMA, PMA, etc. Euh, aller faire les crosses, c'est aussi euh, une très bonne école un peu de, de la course à pied en termes d'engagement, en termes voilà cardiovasculaire, variation d'allure. Il y a énormément de choses à développer en termes de foulée, euh, de, aussi de compétitivité parce que là, on, on s'oppose à, à toute l'élite de la course à pied donc c'est une super école euh, donc voilà, en tout cas, on essaye de varier avec ce qui a été fait avant et que ce soit les crosses ou le ski Alpi ou le ski de fond bah, c'est une préparation qui est quasi idéale ensuite pour arriver en, en forme au ventoux avec de la caisse avec de la puissance euh, avec, avec tout ce qu'il faut quoi après bien entendu il va falloir travailler sur cette durée d'effort parce que le ventoux c'est quand même euh, bah, même pour les élites hein, on est euh, on est à 4 heures donc, euh, c'est quand même une durée importante qu'on n'a pas en ski alpiniste, qu'on peut avoir en ski de fond, mais, mais voilà, pas toujours. Euh, c'est juste cet aspect-là ensuite qu'on va, qu va retravailler sur quelques sorties spécifiques, mais ça peut être aussi des sorties en ski de fond, en vélo, etc., quoi. Mmh.
0: Euh, si on, on part du principe qu'on commence sa saison en mars-avril euh, nous en tant que trailer euh, non élite et qu'on finit au mois d'août, fin août euh, ou septembre euh, du coup en ce qui concerne les séances d'entraînement et les blocs, de, les blocs de préparation on se situe quoi plutôt euh, tout le temps sur de la, de la préparation spécifique où on alterne entre euh, préparation spécifique euh, euh, période, pr pré période compétitive récupération, entraînement spécifique période compétitive, récupération, c'est plutôt ça
2: oui, c'est quelque chose comme ça. Euh, et, en tout cas, Déjà, ce serait une bonne chose de pouvoir commencer qu'en mars. Euh, je trouve que c'est une très bonne idée. Euh, alors, si c'est le vent tout, euh, parfois, ceux qui font le vent tout... Bah, si, si si les gens sont passés, par exemple, par la saison de cross, euh, c'est même pas la peine de mettre un dossard en trail avant parce qu'ils sont déjà, euh, on va dire... Euh, L'organisme a déjà été agressé euh, suffisamment pour, euh, pour ensuite être opérationnel. Sinon, une petite course de prépa euh, 15 jours, 3 semaines avant, mais quelque chose de court. Euh, ça peut être intéressant. Euh, et puis à partir de là, bah, d'après aussi les sensations, hein, le ressenti à ce qui, sur la course, voir ce qui est à redévelopper, ça peut être la durée, ça peut être la nutrition, ça peut être, ça peut être un manque de puissance, ça peut être euh, toutes ces choses-là. Ça peut être des difficultés techniques en descente, ça peut être, voilà, il peut y avoir énormément de choses à à retravailler et du coup à replacer ensuite dans ces blocs pour ajuster et pour être au mieux sur les objectifs suivants. Parce que le Ventoux, c'est vrai que c'est un objectif important pour les athlètes, euh, mais je ne sais pas si c'est l'objectif majeur. Alors, cette année, il le sera encore un peu plus parce qu'il est sélectif aussi, je crois, pour, oui, le, il coup, pour le Il est sélectif pour les, bon, les Europes. J'en ai parlé avec Adrien, c'est le Ouais mmh. euh, Europe et puis peut-être même le Mondial, d'ailleurs. Pourquoi tu dis Europe
0: euh, Je crois qu'il m'a parlé que de l'Europe, que des Europes, il me semble.
2: Bah, ah bon, Foujo... Parce que ça existe maintenant, les orbons. Mm. Ouais. Peu importe. Ouais. dans tous les cas, il sera le, le, la première place sera sélective comme, euh, comme pour le championnat de France. Quoi. Mm. Donc, c'est vrai que les élites, euh, voilà il y aura du mais il y a toujours du monde, de toute façon, qu'ils soient sélectifs ou pas. Euh, c'est pas ça qui va changer le, le truc, mais... mais ça va être une course en effet euh, importante. Quoi. Et après, ben, c'est arrivé aussi à. Euh, à t... Il y aura toujours quand même des petites phases de récupération hein, après ces, après ces... ces courses-là. Euh, pour régénérer, puis voir ensuite ce qu'on va développer, euh, la période spécifique, c'est une période aussi qui est intéressante, mais c'est clair qu'il faut re se redonner le temps de, de redévelopper, d'optimiser justement euh, tous les points qu'on a à travailler. Il ne faut pas aller se perdre ensuite dans une succession de compétitions, parce que c'est clair que la compétition permet euh, de progresser, c'est sûr, mais si on les répète un petit peu trop... Au bout d'un moment, il y, a une, il y a une baisse de la capacité de performance, quand même qui s'observe. Qui ok. Euh,
0: tu parlais tout à l'heure des évaluations, euh, Pascal et Romain mm -hmm. aussi, je crois que vous en parliez. Euh, quel type d'évaluation on peut faire euh, tout au long de l'année pour, pour vérifier un peu notre niveau Alors, je pense Alors... qu'il y, y a de la, il y a de la, des tests VM, Vameval, par mm -hmm. exemple.
2: Tu peux... oui, alors, oui exactement, alors, il y a quelques tests qu'on peut faire euh, sur le terrain euh, Donc en effet un test de VMA Alors c'est vrai que si on n'a pas de protocole c'est toujours un petit peu compliqué Parce que l'idéal c'est de faire justement un Vameval ou un type Vameval C'est un test progressif en fait Qui va nous amener progressivement la vitesse à v... la vitesse maximale aérobie euh, Ça peut se faire aussi sur tapis, pourquoi pas Si vous, êtes... si vous pouvez programmer ça sur tapis euh, et du coup ça permet d'avoir euh, un protocole parce que si on a un tapis sur lequel on peut programmer l'incrément de vitesse euh, ça peut être intéressant euh, sinon bah, ça peut être selon les niveaux un 4, 5 ou 6 minutes demi Cooper mais je le conseille jamais trop parce qu'il faut savoir bien gérer pour, euh, euh, pour, pour faire ce type de, de test quoi. donc l'idéal c'est un test progressif qu'on va compléter par un temps limite à VMA, c'est-à-dire je pars à la vitesse maximale aérobie atteinte et je tiens le plus longtemps possible, parce qu'à VMA égale, on va voir qu'il y a des différences très importantes en termes de temps limite, et ça, ça détermine déjà des capacités de performance différentes chez les athlètes. Après, il y a le test de VMA ascensionnel, donc puisqu'on parle de VMA, il ben, faut que ça soit sur un temps... Euh, entre 4 et 6, 7 minutes, pas plus en tous les cas. Donc, il faut choisir euh, une pente, euh, on va dire, la plus raide possible. C'est intéressant. Et puis, euh, par exemple, 100 mètres de dénivelé positif qu'on va avaler... Euh, le plus rapidement possible. Et bien sûr, c est, c est, la, autant les VMA, ça se compare, les VMA ascensionnelles ne se comparent pas. Donc, il faut que le même individu refasse le test au même endroit. Au même endroit. Euh, voilà. Moi, actuellement, par exemple, c'est les tests que je fais passer à mes athlètes, pour certains. Et ça donnera une référence pour la suite ensuite de, de, de ce qu'on va faire. Et puis, on y reviendra. Ensuite, pour voir si ça a progressé. Euh, ensuite, on peut, pourquoi pas, se faire un petit, nous, dans les évaluations, c'est ce qu'on fait faire à nos jeunes. C'est des tests sur ce qu'on appelle un circuit trail qui peut être plus ou moins long, entre 2, 5 et 5 km quelque chose de court, mm -hmm. euh, voilà, avec le cardio. Euh, et, puis, euh, et puis là, on mesure aussi le, le chrono. Donc, c'est plus un test, on va dire, d'allure au, au seuil. Mais c'est une donnée qui, a, qui est intéressante. Euh, et puis après, il y a tous les tests euh, qu'on peut faire en labo si on se rapproche d'un centre de médecine du sport, alors ça va dépendre aussi lesquels, bien entendu, mais euh, où on peut faire, on peut évaluer encore une fois un ben, VO2 max. Euh, alors des VMA, c'est pas sur le tapis, c'est pas très intéressant, mais on peut évaluer les économies de course. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que euh, ça nous donne... Euh, alors, c'est bien d'avoir la cylindrée euh, du moteur avec la VMA, par exemple, mais là, on a aussi la consommation du moteur avec l'économie de course. Et ça, ça peut faire des différences extrêmement importantes aussi euh, entre les athlètes. Donc, moi, j'aime bien faire passer mes athlètes élites ou non. Là, actuellement, on a des protocoles de recherche en cours aussi où on fait beaucoup de d'économie de course à plat et en montée, parce que les deux sont importants. Donc, ce n'est pas encore quelque chose qui est bien intégré, enfin, qui n'est même pas du, tout, <rire> est pas du tout intégré encore par les centres de médecine du sport, ce type de, de paramètres et de calculs à prendre en compte, malheureusement, sauf sur ceux qui sont associés euh, pour, pour nos tests spécifiques trailer Donc, actuellement, bah, pour ceux qui écoutent, il euh, y a Toulouse avec le docteur Fabien Pillard, bah, comme que tu as, bien. voilà. Ouais. Exactement. Et puis, il y, aurait, il y a aussi Adol dans le Jura avec Samuel Béliard, qui est aussi un trailer et, et le responsable du centre de médecine du sport. Et on peut passer aussi à la Croix-Rousse à Lyon. Après, ben, via via ton, ton mail, je peux renseigner les personnes pour passer ce type de test. Euh, parce que du coup là on peut repartir avec euh, une économie de course à plat, une économie de course en montée une vitesse ascensionnelle par exemple à 15% et on peut se comparer Enfin moi je peux comparer les personnes ben, à l'élite hein, parce que mmh. on a fait passer Sylvain Cachard, Thibaut Barognan mmh. Baptiste Fourmont, voilà tous ces athlètes là euh, qui sont les meilleurs français parmi les meilleurs mendiants en montagne euh, ils ont des, des, des valeurs de référence par exemple sur ce type de test et puis aussi ben, comparer euh, les économies de course ça c'est extrêmement intéressant si on peut être par exemple relativement économique à plat puis s'apercevoir qu'en montée eh bien on n'est pas du tout économe quoi et ça ça va être très très coûteux euh, pour, pour des mêmes données de base cardiovasculaire de vo2 max etc on peut avoir des différences euh, sur une heure on peut avoir des différences qui vont jusqu'à 10 minutes par exemple d'écart uniquement dû à l'économie de course dire si on met des coureurs de même vo2 max de même vma à plat euh, et ça on avait déjà fait l'expérience et on les fait courir à une, à, à, une, à une même intensité en montée on peut avoir euh, 10 minutes d'écart sur une heure d'effort par exemple dans une pente à 25% ce qui est monstrueux faut imaginer après sur un ultra ce que ça peut donner comme différence c'est à dire celui qui est moins économe s'il veut rester à la même vitesse que le, que le plus économe bah, il va falloir qu'il augmente son intensité d'effort s'il augmente son intensité d'effort euh, bah, il va être moins endurant parce qu'il parce qu'il parce qu'il va aller plus vite et puis il va taper un peu plus dans les dans les réserves de glycogène et il va se fatiguer plus vite il va utiliser un peu plus de fibres rapides et ainsi de suite, quoi. il y a toute une cascade d'événements qui font qu'il va aller moins loin, de toute façon il sera moins performant
0: euh, voilà. on, va, on va faire certainement un épisode prochainement sur l'économie de course on, on l'a dit mm -hmm. euh, moi c'est assez flou cet aspect là, je t'avoue je pense que ça mérite un, un épisode à part entière ouais. euh, ouais.
2: vas-y vas-y non, non, pas grave, mais juste en deux mots, ce que je disais, voilà, si on compare le, le coureur à la, à la voiture, en fait, hein, la VMA, son VO2 max, ben, c'est la cylindrée de son moteur. Si j'ai un, un un, enfin, si une Clio à un 1,1 litre, un, si j'ai une, une, une Mercedes à 4 litres, par exemple, ce n'est pas les mêmes capacités de puissance, de vitesse, etc. Donc ça, c'est le moteur. Et après, il ben, y a la consommation aux 100 km. Une voiture qui consomme 5 litres ou une voiture qui consomme 8, 9 litres, voilà, pour un même réservoir de carburant, il ben, y en a un qui va aller plus loin que l'autre. Ben, C'est pareil pour les coureurs. Il y en a qui consomment tant d'oxygène par, euh, par unité de distance et d'autres qui en consomment bien plus, 10, 20, 30 de plus. Ben, Ceux-là, ils seront obligatoirement euh, moins endurants, moins performants parce qu'il va falloir qu'ils mettent plus d'intensité. Enfin, ils vont brûler plus d'énergie par unité de distance. Donc, ils iront moins loin de toute façon okay. ou moins vite.
0: On, on y reviendra sur ce sujet-là, très très intéressant. Euh, si je me place, euh, voilà, ça va être un, un peu compliqué comme question, mais si je me place dans le cadre de la préparation d'un trail relativement court, entre 20 et 30 km, euh, euh, donc sur un, sur un, dans, dans le cadre d'une performance, hein, sur un rythme assez important, mmh -hmm. euh, comment tu nous conseillerais d'envisager la, la préparation de, de, des quelques mois qui précèdent
2: c'est compliqué, c'est une question c'est large, c'est très large. D'abord, toi, c'est intéressant. Je vais relever ce que tu as dit parce que tu dis euh, préparer une épreuve courte, etc., 20-30 km. Euh, on, on, tu aurais dit ça il y a 20-30 ans à des coureurs, tu vois, il pris vrai. pour un fou furieux parce que on va être quand même sur une durée d'effort qui, qui peut être celle d'un marathon selon mmh. le dénivelé. À et à le fait. marathon, autrefois, c'était le graal de l'endurance, mmh. donc euh, il, faut, voilà, il faut revenir à, aussi à des choses. Euh, on va dire, euh, <rire> raisonnable. C'est-à-dire qu'un travail court, ça reste quand même, pour le commun des mortels, quelque chose de très long, en termes de durée d'effort à préparer. cest dès lors qu'on dépasse les 2-3 heures d'effort sur une, sur une course, on rentre déjà dans du long, quelque part. Mm -hmm. Alors nous, on a mis l'appellation court, parce que relativement à l'ultra, c'est court, mais ça reste long, et donc ça reste une préparation qui est, qui est compliquée. Après, ben, il va falloir travailler un peu tout ce qu'on a dit. Certes, il faut optimiser... Ben, ça, ça revient à ce qu'on a dit dans différents, dans différents podcasts. Cette fameuse polarisation de l'entraînement, elle a l'œuvre de partout. Euh, et que ce soit du coup en trail court ou, ou, ou en trail long ou en ultra, il va falloir consacrer quand même quelques séances, en gros, enfin 20 de son travail. Euh, bah, au développement de la puissance aérobique, que ce soit à plat ou en montée, donc la VMA, la VMA ascensionnelle, c'est une partie importante, donc de, de conserver ce travail qualitatif. C'est essentiel en fait, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue enzymatique, d'un point de vue musculaire, enfin, de, de tout point de vue, il faut absolument garder une part de travail qualitatif et même pour un ultra trailer, c'est pas parce que je vais faire très long que je ne dois que faire des entraînements très longs, hein. on a longtemps parlé déjà de tous les, les, les soucis que ça pouvait apporter donc bref, il y a cette partie là et puis bien entendu, il y a une partie quand même euh, développer à la fois sa capacité aérobie et son endurance, alors les deux sont différentes hein. capacité aérobie, c'est la capacité à tenir un effort de longue durée euh, et l'endurance c'est la capacité à tenir un certain pourcentage de sa puissance maximale, donc euh, ici de sa PMA ou de son VO2 max qu'on ne peut pas raisonner à plat en trail, à tenir un certain pourcentage donc sur une durée ou une distance donnée. Et ça, ça fait aussi des grosses différences. Sur, euh, on sait par exemple que sur euh, une heure et demie, deux heures d'effort, on peut tenir entre euh, 80-85% de son intensité maximale. Sur, si je bascule sur un 80 km, euh, je vais peut-être passer entre 60 et 70%, et ainsi de suite. Quoi. Donc cet indice-là, il est extrêmement important parce que selon les athlètes, il va être plus ou moins élevé et il peut faire une grosse différence. C'est-à-dire, on se rend bien compte que sur un ultra, ensuite, euh, certes, la VMA, elle est nécessaire, mais elle est très loin d'être suffisante. Ce n'est pas parce que j'aurais optimisé la VMA que je vais être performant sur la Saint-Élion ou, euh, ou sur un trail court. Donc, euh, tout ça il faut le travailler encore une fois conjointement c'est-à-dire le pôle puissance aérobie et puis dans le pôle basse intensité il y a, il y a toutes les intensités de on va dire de 60 à à 80 85 qu'il faut développer et puis ensuite bien entendu travailler sur l'intensité spécifique c'est-à-dire si moi j'ai repéré ben, que sur mes trois heures d'effort Bon, on part sur 3 heures d'effort ou 3 4 heures d'effort je suis autour des 75 d'intensité et eh ben je vais travailler voilà entre 75 85 80, 80 je vais travailler des séances spécifiques où je me mets dans cette plage d'intensité là via les fréquences cardiaques, euh, et, et où j'essaie d'être le plus régulier possible et d'avaler les difficultés en restant à une même zone d'intensité, parce qu'on avait déjà dit que, euh, via une stratégie de pacing un mmh. peu adaptée, on va être plus performant sur le long. Si je suis capable de garder une intensité régulière, au final, mon niveau d'intensité moyen sera plus élevé que si j'ai eu des... Des, des sautes un peu dans mon intensité, notamment dans les montées. Très souvent, chez les non-experts, en montée, les fréquences cardiaques s'élèvent, donc l'intensité s'élève, et ça, c'est au détriment de la performance finale, en fait. Donc ça, il va falloir le travailler très spécifiquement, travailler, euh, si on a besoin des bâtons, bah, travailler aussi sa technique de bâton, à tout point de vue, c'est-à-dire euh, monter, euh, ce qu'on en fait à plat, euh, les ranger, les ressortir... Euh, de la stratégie, de la locomotion, de la biomécanique, tout ça, ça doit se travailler à l'entraînement. C'est important parce que le jour J, si on n'a jamais travaillé avec ses bâtons, ça va être une perte de temps et d'énergie. Donc, ce serait complètement inutile. Euh, travailler son alimentation, il faut le faire en amont. Ce n'est pas le jour J qu'on va, qu va tester des nouveaux produits ou des choses comme ça. Euh, voilà, il y a plein, plein, plein de choses. Quoi. Il faut être au, au top au niveau, au niveau de sa, sa force, son endurance de force, de sa technique aussi, bien entendu. Descente aussi, enfin monter mais aussi descente, et surtout descente d'ailleurs. Donc il y a énormément de choses à travailler, donc il n'y a pas de quoi s'ennuyer. il faut bien comprendre que tout ça, tout ce type de travail, ça ne rentre pas dans une semaine de travail. Donc euh, dans les cycles qu'on propose, il va falloir obligatoirement alterner. Ça ne peut pas être tous les lundis, je fais ci, tous les mercredis, ça, et tous les vendredis, ça, ce pas possible. Il va falloir faire des roulements dans, dans les séances, parce qu'il y a peut-être une dizaine de paramètres à travailler en trail, quel que soit son niveau, et il faut penser à travailler tout ça, à l'intégrer dans son travail. Peut-être ajouter du renfort si on est en déficit aussi, il enfin, avoir au moins des routines de renfort, voire des séances dédiées. Donc il y a plein plein de choses à faire qu'il va falloir pouvoir placer dans sa programmation d'entraînement. Voilà.
0: Okay.
2: Donc il faut faire le, le deuil de comme on faisait avant euh, sur le stade. Par exemple, mardi, c'est VMA, jeudi c'est mmh. seuil, puis dimanche, c'est la sortie. Donc ça en trail, euh, on essaye d'oublier. Même si le week-end, normalement, on a un peu plus de temps. Donc on va faire les sorties en effet un petit peu plus longues à pied ou en croisée, euh, mais ensuite dans l'articulation des séances de la semaine, il faut varier aussi un maximum.
0: D'accord. Ok. Bon, très clair. Euh, Romain, est-ce que tu, tu, as une question ou un, mm. un élément à apporter pour avant de terminer
1: euh, Ouais. Le, le, on parlait de, de nutrition. Euh, là, tu disais qu'il faut euh, spécifique, euh, enfin, il faut rajouter de la nutrition. Euh, dans nos entraînements, est-ce qu'on prévoit aussi un planning de, de nutrition Je teste ça pendant une semaine ou, ou je ne sais pas euh,
2: bah C'est une très bonne question et, et c'est très juste. En effet, si tu as des choses, pas la problématique de la nutrition, tu l'as rencontrée puisque tu fais du long, c'est qu'il y a certaines, certains aliments, certains goûts, certaines saveurs que tu peux tolérer pendant un certain moment ou, ou alors soit un certain moment à l'effort euh, 3-4 heures, et puis après, tu vas avoir une aversion, par exemple. Soit tu vas tolérer ça pendant 2 mois, 3 mois, et puis, et puis à un moment ou à un autre, boum, d'un seul coup, tu as, as une aversion pour le produit, tu ne sais pas pourquoi. Euh, donc, en effet, tous les produits se testent sur des durées euh, relativement longues, on, on reproduit tout ça. Il faut, il faut être certain que le jour J. Euh, euh, tu t'es pas de problématique en tous les cas avec l'aliment euh, et puis encore une fois comme tu as dit la nutrition est pas aussi, est, elle est pas que sportive elle est aussi au quotidien dans, dans ce qu'on fait parce que sinon si on s'y si prépare que pour la course c'est clair que c'est largement insuffisant mais je crois que ça avec Manon on en a, vous en aviez parlé aussi lors du podcast mais, euh, et je crois que tous les trailers et ultra trailers ont des démarches maintenant nutritionnelles qui sont avant tout des démarches de santé, de bien-être dans leur quotidien aussi, parce qu'ils s'aperçoivent que si... Euh, enfin, je ne pas dire faire des écarts, parce que c'est aussi bien de, de, de voir un peu, lâcher un peu de l'est, et puis se faire plaisir surtout, ça c'est très important. Mais, euh, mais en tous les cas, tout le monde fait un petit peu attention au quotidien, à ce qu'il va manger... Euh, parce que euh, c'est le, car le carburant de les formes aussi du bien-être, euh, pas avoir de problèmes intestinaux, pas avoir des tas de choses comme ça, quoi pas, pas susciter la perméabilité intestinale. Il y a des tas de problématiques qu'on euh, qu peut régler au quotidien. Et puis après, ben, pour les produits qu'on teste, euh, ouais, c'est important de les tester parce que ce qui si va pour l'un ne va pas aller pour l'autre. Puis ce qui va pour l'un à un moment donné n'ira peut-être pas quelques mois plus tard. Quoi. Donc c'est pour ça que je disais que ça prend beaucoup de temps une stratégie nutritionnelle adaptée. Et puis même chez les cours extrêmement expérimentés, bah parfois ils arrivent à, à commettre à nouveau une erreur. Enfin, pas une erreur, mais euh, euh, bah ils se font avoir par quelque chose qu'ils pensaient bien passer, et puis en fait, qui ne pas. Donc, il faut repartir sur un nouveau produit, retester autre chose, etc. Quoi. Donc, en fait, c'est du renouvellement constant, mais c'est comme l'entraînement. Il n'y a jamais rien qui est, qui est établi en, fait, en termes d'entraînement. Et je crois qu'en termes nutritionnels, tout ce qui touche à, à la physiologie euh, du corps, enfin, à la physiologie, euh, de l'être humain, de toute façon, c'est du renouvellement constant, c'est de l'adaptation constante, donc il euh, n'y a jamais rien qui est fixé, il faut partir de ce principe-là, et puis se renouveler constamment dans ce qu'on fait. Quoi.
0: Ok. Euh, Pascal, est-ce que tu pourrais euh, resynthétiser, si tu, si tu peux, euh, les quelques les grandes lignes directrices pour planifier sa
2: saison et puis après oui, on, on termine. Tout à coup. fait, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais on commence bah, comme, comme l'a dit Romain au tout début, c'est-à-dire on commence par, euh, on prend son calendrier, euh, alors déjà sur la saison, mais comme on l'a dit, on peut le faire aussi sur plusieurs saisons, mais sur la saison, on prend le calendrier et on place les objectifs principaux qu'on euh, qu souhaite faire. Ça, c'est important en vérifiant qu'on n'est plus à avoir des dossards, parce que maintenant, <rire> on est dans une discipline, on n'est pas sûr de courir tout le temps. Mm -hmm. Bref, donc on fixe ces, ces objectifs principaux et on en met très peu. Pour être vraiment prêt à un objectif principal, euh, ben on n'a pas 5-6 pics de forme dans l'année, malheureusement. C'est long de revenir à un pic de forme. et Une fois qu'on l'a atteint, la, la descente peut être aussi longue de l'autre côté, du toboggan. Il faut remonter, ainsi de suite. On, on parlait avant de deux pics de forme en termes de marathon. Alors, selon les types d'entraînement... Euh, on peut, on peut imaginer plus, mais, euh, mais c'est assez complexe. Donc il faut, il faut du temps, il faut du temps de préparation, il faut du temps de récupération. Donc plus on va faire de l'ultra, du long, moins on a d'objectifs quelque part. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Euh, raisonnablement, on ne devrait pas avoir plus de deux objectifs par an en termes d'ultra au-delà, c'est déjà déraisonnable, même pour les élites. On voit des élites en faire plus, mais certains en font un petit peu sous la, sous la jambe. Il euh, y a certaines courses qui sont de la prépa, qui ne se font pas à intensité max, qui, qui prennent ça comme des grosses sorties, ça peut être ça. Puis d'autres qui en font trop, ça c'est une évidence. Mais en tous les cas, ceux qui perdurent, qui durent, sont ceux qui ont une approche. Ben, en, quand on regarde François, par exemple, il ne fait pas 4-5 ultra dans l'année. Hein. Généralement, c'est assez réduit. Et cette année où il en a fait deux assez proches, euh, ça a été très difficile, même pour lui. Quoi. Donc mmh. c'est pour montrer la difficulté. Pour quelqu'un qui a cette expertise-là depuis des années, un niveau d'entraînement exceptionnel, qui est professionnel, voilà, ça a quand même été très compliqué d'enchaîner deux ultras euh, de grande facture et d'être présent sur les deux à, à 100%. Ce n'était pas le cas l'UTMB, était n'était pas à 100% euh, malheureusement. Donc c'est aussi une leçon de voir ce genre de choses. Mais depuis l'UTMB, est-ce qu'on a entendu parler de François euh, je crois pas, c'est-à-dire qu'il y a des grandes grandes phases de récupération chez cet athlète, après il se reprépare, etc., mais des grandes phases sans compétition, ça c'est important à intégrer, quoi. Euh, dans, dans ce sens-là, c'est un modèle. Euh, donc voilà, on place ces objectifs principaux qu'on va espacer, si je fais deux ultras, je ne les mets pas... Euh... Le, le 20 mai et le 5 juin, quoi, si c'est possible, on les espace <rire> le plus possible. Si c'est au moins trois mois, c'est bien en fait, parce qu'on euh, on a, on a déjà parlé de fatigue, mais on pense parfois avoir récupéré et puis il y a des phénomènes résiduels qui sont là. La fatigue, elle, elle a plein de niveaux différents, niveau physiologique et, et, et des fatigues peuvent ressurgir voilà, deux, trois mois après sans qu'on s'en rende compte. Quoi. Donc, on espace tout ça et puis ensuite, à partir de ces objectifs-là, eh ben, on cale nos fameuse période de préparation. Donc, euh, bah, avant le premier objectif, bah, on, on met les périodes dont on a parlé, préparation générale, spécifique. Après, on rentre dans cette période compétitive. Donc, ça veut dire qu'il faut un minimum, avant un premier objectif, euh, un grand minimum de quatre mois de préparation, on va pouvoir intégrer du général et du spécifique. Si c'est plus, c'est encore mieux. On a parlé de novembre à, à mars, par exemple. Bah, voilà, ça nous laisse quand même un du temps de préparation assez important on parlait ben eric Lavry, par exemple qui a terminé mais euh, je crois qu'il va venir au ventoux d'ailleurs pour faire un euh, même si cette année la prépa c'est le 100, le championnat du monde de 100 km à berlin et puis ça sera aussi la réunion mais la première course de l'année ça sera le ventoux et, euh, et, et sa dernière compétition c'était au mois de septembre à euh, aux 100 km à Amiens, par exemple. Donc, sur là, ça s'est arrêté là, la, la compétition. Et, et il va remettre un dossard au Ventoux en mars, par exemple. Mmh. Donc, c'est aussi des modèles, parce qu'Éric, ça fait aussi 10 ans qu'il est là au top niveau et qu'il peut se renouveler, qu'il est toujours présent et performant, parce qu'il y a aussi des grandes coupures euh, chaque fois. Quoi. Euh, donc, voilà, c'est le principe d'abord. Placer ses, ses, ses objectifs principaux, placer peut-être deux, trois courses de, de préparation, avant, au milieu, on peut en remettre une petite pour voir où ça en est, une course de fin de saison, euh, des, ça peut être des petites courses régionales plaisir aussi. Après, si c'est des courses courtes, ça peut être pris aussi comme des séances, il ne faut pas non plus les multiplier euh, mm -hmm. à l'infini, mais une course de 15, 20 km, un, un petit trail ou une course nature vers chez soi, c'est parfait en préparation ou en séance du dimanche, parce que ça va, ça va, ça va changer un peu du train de train de l'entraînement, des choses comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Mais voilà, sur l'année, on doit avoir un nombre d'objectifs quand même restreints et le temps le plus important, c'est celui de la préparation, c'est pas celui de la compétition.
0: Ouais, euh, très bien. Écoute, euh, c'était très clair. Euh, J'hésite à te poser la question si tu as un point de vue sur les. Tu en as parlé légèrement tout à l'heure, mais les, 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 les gens, les coureurs, euh, souvent un peu médiatisés aussi, qui enchaînent, enchaînent, enchaînent les ultras. Euh, il y, a, on, il y en a beaucoup qui disent euh, qu'ils ne euh, sont pas forcément obligés de suivre les règles qu'on établit, mais euh, toi, euh, quel risque particulier tu y vois
2: bah, je, Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je pense qu'en euh, effet certains les multiplient, mais ça va dans le sens contraire de la performance. Je pense que ces personnes-là ne sont jamais euh, performantes à, à, à 100%, quoi. elles sont sur hein, 80-90% selon les courses. Euh, alors, il y en a quand même deux, trois qui, qui ont des résistances exceptionnelles qui arrivent à, les, à en passer, mais ça tuerait beaucoup d'autres. Et il y en a beaucoup d'autres qui se fracassent en en faisant bien, bien moins. Donc, c'est vrai qu'il y a deux, trois cas exceptionnels, mais je ne conseille pas du tout de le faire si on va avoir une démarche de on va dire, de performance à long terme et de plaisir à long terme. Quoi. Mm -hmm. Donc, je le déconseille euh, mm -hmm. fortement. C'est toujours possible de le faire, hein, mais après, moi, chaque fois, je vois des articles où, où on glorifie euh, les personnes qui euh, enchaînent euh, énormément d'ultra. Euh, et il y en a quelques-uns comme ça. À chaque fois, ça me désespère un petit peu quand même, parce que je pense que c'est vraiment pas ça qu'il faut mettre en avant dans notre activité. Euh, c'est pas le fait de pouvoir... Euh, quand passé de, de l'UTMB au autour des géants et puis euh, et puis le tour de je sais pas quoi je vois pas d'intérêt en fait ça c'est des choses qu'on peut faire pour soi à limite euh, euh... Mmh. Mais, mais, mais médiatiser ce genre de choses même par rapport à tous les jeunes parce que maintenant il y a énormément de jeunes qui démarrent l'activité par le trail moi j'ai pas envie que ce soit des modèles pour les jeunes, ce genre de personnes et donc qu'on les mette en avant c'est leur liberté, c'est très bien elles font comme elles ont envie de faire mais après que les médias rentrent dans cette, dans cette surconsommation là euh, moi, ça me ça m'exaspère un petit peu. Mm. Oui, ça me dérange un peu parce que ce sont pas des bons modèles. Alors, on a parlé de de François qui pour moi est, est un modèle, par exemple, dans l'activité, ou d'Éric qui est aussi un modèle dans l'activité, et, et, et beaucoup d'autres comme ça d'ailleurs, hein, mais mm. euh, qui sont là depuis longtemps et qui durent et mm. Voilà, avec des, avec des qualités différentes pour certains. Ou alors, on peut parler par exemple d'un Nico Martin aussi qui dure énormément, avec pourtant des charges de travail très importantes, mais une capacité aussi de l'organisme à encaisser ses charges qui est exceptionnelle, ce qui fait aussi sa, sa qualité de haut niveau, même si je crois qu'il en fait quand même moins qu'avant et qu'il se ménage aussi des bonnes, maintenant des bonnes parties de, enfin des bonnes périodes de récupération qui faisait peut-être un petit peu moins avant. voilà On a quelques coureurs comme ça, ou un Julien Rancon, voilà, par exemple, qui est pour moi le modèle absolu euh, de coureur de montagne et d'ultra, ben un Stéphanois. <rire> Mais voilà Julien, Manu Messa, pour moi, ce sont deux modèles extraordinaires parce que ce n'est pas 10 ans, qui sont là, ça fait plus de 20 ans, mm -hmm. qui sont au top niveau euh, dans la course de montagne, et dans le trail, et qui d'année en année continuent encore à performer, même si Manu là-dessus... Tu une blessure qui l'a un peu tenu éloigné mais, mais c'est très rare. Donc euh, voilà, il y a des modèles comme ça, et c'est vrai qu'on ne les met pas souvent en avant, parce qu'ils sont discrets justement. C'est un peu ça le problème. Et on va, on va médiatiser ben, ceux qui se montrent un peu tout le temps à courir à partout, alors qu'on devrait plutôt médiatiser ceux qui sont dans l'ombre et qu'on ne voit pas pendant un bon moment. Mais le jour où il y a une compétition, ils sont présents à font, 200%. Euh,
0: qui font comme Julien top 10 au Golden tri Series par exemple
2: par exemple, voilà, <rire> ce genre de choses. Bah, oui, oui, oui. Bah, c'est la performance, elle est là. Quoi. Ouais. Mm -hmm. Ou même euh, ou un Thibaut Baronien aussi, hein, qui, gère, qui gère bien ses saisons et, et qui les accumule. Il y, a, il y a beaucoup de modèles comme ça qu'on peut mettre en avant. Euh, voilà. mais, mais la surconsommation de distance, je pense que ça crée beaucoup de, de torts et de, et de dommages Il voilà. ne faut pas déplacer la performance Pour moi ce n'est pas, pas celui qui accumule le plus de kilomètres C'est celui qui est sur un kilométrage donné Ou une durée donnée Est capable d'être le, le plus rapide Ou, enfin, ou en les cas d'optimiser son potentiel Parce qu'on peut être performant euh, même en étant que queue de peloton, peut être très performant si on a optimisé ses qualités physiques. Mmh. Moi, j'ai quelques athlètes, par exemple, qui ont de très faibles qualités cardiovasculaires, mais que je trouve performants parce qu'ils arrivent... Parfois, l'objectif, c'est de passer les barrières horaires pour certains. Et ça, c'est leur performance. Et, et y arriver... Quand on voit le, le peu de, de conditions physiques qu'ils ont au départ, très faible en fait, hein, parce qu'ils ont un tout petit moteur, et d'arriver à optimiser ça, et, et d'arriver justement à passer les barrières sur des grandes courses, et ce n'est pas toujours simple, ben ça c'est une performance et c'est très encourageant. Et c'est peut-être ça aussi qu'on devrait montrer parfois. Voilà.
0: Est-ce que, je, on va terminer avec ça, est-ce qu'il y a aujourd'hui des, des études scientifiques qui commencent à à montrer un peu du doigt les pratiques excessives de, de l'ultra-endurance et notamment l'ultra-trail ou pas Alors on a euh, vu, bah, j'ai enregistré oui. récemment avec Benoît Mauvieux sur le trail scientifique ouais. de Clécy. On ouais. devrait avoir les résultats d'ici peu, enfin d'ici six mois, un an. Mm, euh, mm. Est-ce qu'on a des résultats qui, qui euh, bah, hein
2: bah, C'est Clé... bah, toujours le problème du suivi mm. euh, longitudinal. Alors, mm. Guillaume Millet à saint étienne avait, avait entamé ce type de d'études, malheureusement le Covid est passé par là, c'est-à-dire il, avait, il voulait suivre les athlètes, au moins déjà, enfin beaucoup d'athlètes, su, sur une année, euh, dans leur pratique de l'Ultra, et ils allaient venir euh, quatre fois, et on allait mesurer euh, énormément de paramètres à chaque fois, euh, et puis le Covid est passé par là, et du coup, ça s'est un peu avorté, mais c'est très compliqué en fait, de suivre des individus sur tout un tas de paramètres, sur, euh, bah, il faudrait les suivre depuis dix ans, quoi, pour avoir des données... Euh. Soit fiable, donc non, on manque cruellement de, de valeur. en fait. On a on, on parle, on parle que de cas comme ça isolé qu'on peut connaître et, et dont on peut mesurer le niveau de performance. Mais sinon, c'est assez complexe. Ouais.
0: Ok, Romain, ouais. est-ce que tu veux clo euh, mmh. dire quelque chose pour terminer l'épisode?
1: Euh, bah, C'est vrai que je, pour, pour parler sur le dernier sujet que tu viens de dire, j'avais discuté avec mon, mon médecin du sport en euh, haut de trail qui, qui suit pas mal de, de trailers. Et elle me disait qu'il y avait des études qui commençaient à sortir sur des, euh, des trailers qui étaient, commençaient à être âgés, qui avaient des, euh, des problèmes de, de cœur euh, qui, euh, qui changeaient de, de rythme cardiaque. Alors je ne saurais pas dire euh, les, sur quelle étude elle avait lu ça mais des gens qui avaient trop de charges et du coup, qu'on pouvait penser qu'il y avait un cœur très, très performant qui, euh, qui avait des, des problèmes de cœur d'avoir eu trop de charges pendant trop longtemps. D'accord, ça,
2: je n'ai pas entendu pour avoir écrit un article justement, dans le hors-série euh, sur justement les, 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 les problématiques cardiaques à l'effort. Euh, je n'ai pas eu de retour là-dessus, mais du coup, ça serait, ça serait intéressant d'avoir euh, euh, ça. Serait intéressant, ouais, mais alors, ça peut être aussi des cas euh, oui, ça peut être aussi sur des cas isolés de, de surcharge de, de travail, délivre. mais normalement le cœur c'est le seul organe on va dire de l'organisme qui est capable de se mettre en protection justement dans ces démarches d'ultra endurance en, en abaissant le, le, justement le rythme cardiaque ce que tu peux observer après 6 7 heures d'effort. par exemple les phénomènes inflammatoires qui se mettent en place et le cœur réduit en fait le nombre de battements, c'est un phénomène de protection via une augmentation du volume d'éjection systolique, euh, mais sinon des problématiques cardiaques. Alors, il y en a hein, parmi les trailers comme parmi d'autres types de sportifs, mais dû à l'activité trail ça, je n'avais pas entendu encore. D'accord. Mais je regarderai, c'est possible.
0: Bon, on assure la veille. Ça <rire> marche. Merci, Merci beaucoup, Pascal et Romain, pour euh, cette épisode Merci une fois très... Euh qui nous a apporté plein, plein d'informations. Et puis, euh, le conseil moi que je peux donner aussi, si je peux me permettre, c'est effectivement de, de bien choisir ses, ses objectifs, de les réduire et d'y et arriver préparé le plus possible. Et le et, et, et ce qu'on dit souvent, c'est euh, quand on arrive à un objectif, c'est déjà qu'on a bien travaillé euh, pour y arriver euh, sans blessure. Donc, c'est déjà pas mal. Merci Pascal, merci Romain. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, euh, à très vite.
2: Merci, à bientôt. Merci. Salut.
0: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous avez appris certaines choses dans la planification de nos saisons en compagnie de Pascal Balducci. Et je remercie également Romain Guot de nous avoir accompagnés pendant cet épisode. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf.